0: Bentornati a una nuova puntata di Giochi sul nostro podcast e in questa puntata
1: con me Davide Simarillon. Ciao, ciao a tutti e grazie Matte per, per avermi invitato come sempre, ormai spalla fedele del, del, del conduttore. Eh, Dai, hai fatto anche la puntata
0: praticamente da conduttore quando c'è stato l'ospite misterioso. Adesso sì, torni. ma
1: faccio, eh. Passo ah, su quello, siete più bravi voi, oh? io trovo alla spalla del conduttore
0: <ride> Torni quindi nel tuo ruolo a te più congeniale Esatto, esatto <ride> Va bene, va bene, allora, cosa parliamo mh, in questa puntata? Dai, abbiamo, l'abbiamo detto, cioè, io e te, te e io,
1: cosa facciamo?
2: In che senso?
1: Ma sì, ovvio, le meccaniche, no? Perché abbiamo certo. già parlato. Cosa abbiamo già parlato? Abbiamo già parlato. Dei giochi di corsa, sì. dei giochi di piazzamento tessere, sì. Anche quelli narrativi. I giochi narrativi. E quindi adesso ce ne, ce ne giochiamo una nuova. Sì, sì. Oltretutto, secondo me, è un argomento, una meccanica che comunque ha un suo seguito. Assolutamente. Eh, sì, eh, non, Ti devo dire che in realtà non è, è tra le mie preferite Però ogni tanto ci gioco volentieri okay. Ha un gioco con questa meccanica Ok, ma prima di dire di, cosa parlo, di che argomento parliamo
0: Andiamo con la sigla, vai!
2: Giochi sul nostro podcast Il podcast ludico
0: Ok, allora, di cosa parliamo quindi? Dai, una, nu- una meccanica che non è tra quelle che abbiamo, di cui abbiamo già parlato E appunto parliamo di giochi, giochi cooperativi. cooperativi, l'abbiamo detto esatto. insieme dai, È <ride> corretto dell'Antoniano, <ride> perché, perché giustamente siamo già in, sin- in-, in sincronia e stiamo cercando di arrivare allo stesso obiettivo assieme Un po' come dei giochi
1: cooperativi Esatto, esatto. Cosa cosa vogliamo dire di questi questi giochi? Cosa vogliamo dire? Diciamo che è una meccanica che ha un un grosso pregio e un grosso difetto, direi. Il il grosso pregio, secondo me, è il fatto che comunque eh, si giochi insieme e si debba trovare una sintonia del gruppo. Assolutamente. Il grosso difetto è che molti di questi giochi possono risentire di quello che spesso leggiamo sui vari siti, blog, sentiamo eh, il famoso giocatore alfa che gioca esatto. un po' per tutti. Infatti credo che non sia casuale il fatto che molti di questi giochi cooperativi abbiano anche una versione in solo che spesso funziona benissimo.
0: Certo, beh anche perché cosa ti costa? Invece che giocare per tutti, giochi per te stesso, cioè giochi da solo simulando che ci siano magari due personaggi o anche di più, quindi niente ti vieta essere sempre tu la mente dietro al al movimento o comunque alla gestione di più personaggi.
1: Esatto, esatto, quindi diciamo sì. che questo, i tre cardini secondo me sono proprio questi, il fatto che si debba trovare una sintonia che è interessante perché non sempre è detto che sia facile oh, Assolutamente Anzi. Il fatto, il fatto che ci sia questo rischio di giocatore alfa che soprattutto i cooperativi più moderni cercano di, in tanti modi di Invitare. far passare Esatto (ride) E poi che Molti di questi giochi Hanno la loro versione In solitario Che alla fine fine, Funziona molto bene
0: Assolutamente sì
1: E se diciamo cooperativi Parto io Perché non può che venirmi in mente Quello che forse È il re dei cooperativi Io non so Ammetto In tutta onestà Che non ho guardato La classifica di di BGG Mm Ma credo Che sia quello Che sta più in alto di tutti Forse Mm, Non lo so
0: Dipende Quale vuoi dire Pandemic No. No, No Perché ovviamente qual è il, il primo in cima alla classifica di BGG? Ah, Gloomhaven, forse. Ed è cooperativo. Ah, non ci avevo pensato. Eh, quindi sarà poi lui, ne parleremo ovviamente in un secondo momento, ma effettivamente quello più importante, anche secondo me, è Pandemic, nel senso che è stato lui il gioco che ha aperto, che ha, fatto conoscere, sì, che ha fatto veramente conoscere il gioco cooperativo.
1: Tu ce l'hai? Io ce ne ho tre, ah. oh, vabbè, eh, ho la versione Pandemic ma quella dell'anniversario, quella nella vag- sì. Valletta medica e che ha una storia molto simpatica che poi vi racconto. e poi, poi ho una storia su Pandemic. E poi ho Alta Marea e Caduta di Roma, okay. che sono due delle espansioni perché poi Pandemic ha inventato questo modo di giocare che è stato applicato agli altri giochi. sai che c'è un
0: un motivo dietro le varie ambientazioni delle, delle scatole successive
1: eh, sì, lo diciamo, dai, dillo tu, certo sì. che lo so.
0: Praticamente quando si tengono i campionati mondiali di pandemic, il paese ospitante avrà poi, nell'anno tipo successivo, avrà una sua versione di pandemic. E quindi Alta Marea era perché si era tenuto in Olanda, nei Paesi Bassi, Iberia perché si era tenuto in Spagna, Caduta di Roma perché si è tenuto in Italia. Non chiedete Cthulhu. perché Cthulhu, esatto. Perché perché e quindi
1: sì, c'è questo piccolo aneddoto. Sì, sì, no, ma infatti. La trovo anche una cosa simpatica, carina come idea, no? il fatto sì. di personalizzare una me... versione di Pandemic. in Ma mi piace
0: anche perché poi alla fin fine è una sorta di piccolo riconoscimento al paese che comunque si è impegnato a, a ospitare la, il campionato mondiale e quindi è giusto riconoscerlo e quindi farci un, una, una variante
1: eh, ufficiale. Allora, visto che parliamo di pandemic, vi racconto solo questo fatto personale che magari poi, se non è bello, qualcuno taglia in post-produzione, che io ho la versione, quella dell'anniversario nella valigetta, perché mi è stata regalata nel 2020. Uno, direi mm. perché io sono rappresentante a scuola e i genitori per riconoscere tutto il lavoro che avevo fatto quell'anno che c'è stata tanta dad c'è stata tanta fatica ho aiutato tante persone Hanno pensato di regalarmi un gioco Hanno pensato al covid E hanno detto che gioco gli regaliamo Non sapendo che tra le altre cose che A me questo gioco piaceva moltissimo E già possedevo appunto Le altre versioni sì, Possedevo anche la scatola base Che ovviamente non ho più ho ceduto a questa Possedevo già le altre versioni Ed è stata una, un aneddoto simpatico E che possiamo forse anche ricollegare al fatto di come è stato sviluppato Pandemic, no Matte?
0: Eh sì, eh, lì è stato l'autore stesso che ne ha parlato in una lettera aperta eh, pubblicata sul sul New York Times In cui lui diceva che praticamente ha cominciato a sviluppare questo gioco nel 2005 Subito dopo la SARS E quindi lì c'era già un'idea nella sua testa Ma poi se ne ha ovviamente parlato anche pubblicamente di questo di questa epidemia e lui al che ha capito in quell'istante come i virus sarebbero stati dei perfetti antagonisti da affrontare per i giocatori e quindi ha sviluppato poi Pandemic da cui poi è nato questo brand perché poi fondamentalmente adesso è un brand e, e quindi da lì è nata poi un po' anche la sua fortuna. La cosa che però fa, fa anche specie perché questo l'ho scoperto anche recentemente proprio cioè cercando un po' di aneddoti da dire in puntata, il 5% delle royalties, proprio dell'autore, in realtà vengono donate a Medici Senza Frontiere, ovviamente per quello che riguarda tutti i giochi della serie Pandemic. Quindi è Matt Leacock che dice benissimo, mi sono arrivati questi soldi da Pandemic, il 5% lo do, lo devolvo in beneficenza a Medici Senza Frontiere. Bravo, è un bel li- gesto.
1: Esatto, bravo Leacock anche perché Pandemic è anche un super classico oramai, quindi di eh sì, sì. ne vende un bel po'. Eh, diciamo. eh,
0: oltretutto, in, te, questo te lo posso assicurare che durante la pandemia è stato un gioco molto richiesto e ovviamente anche molto venduto. Quindi eh, bravi, bravi tutti. Io allora resterei anche un attimino su lo stesso autore e parlerei di quei suoi giochi un pochino più minori diciamo così perché è sempre lui sempre Metlico che ha fatto l'isola proibita, il deserto proibito e poi in realtà ancora se non, non è ancora arrivato in Italia ma ha fatto anche Forbidden Sky che sarebbe diciamo il cielo proibito sarebbe una sorta di serie anche qua cooperativa che riprende molte cose da Pandemic della sua serie e mamma diciamo però quelli molto carini anche quelli molto carini ma soprattutto mh, con un taglio molto diverso molto più quasi più femmili se li hai giocati no? Ho
1: giocato solo l'Isola Proibita gli altri il detto Proibito e è... Forbidden Sky non li ho ancora giocati ma però Forbidden sì. Sky nemmeno io e devo dire che sì cioè ci, si vede proprio la differenza anche perché non l'abbiamo detto ma vincere a Pandemic non è facilissimo eh
0: no per niente <ride>
1: per niente e, e quindi forse come dicevi giustamente è di un livello più basso rispetto a se, se lo mettiamo su una scala è molto più family e molto più accessibile esatto. a tutti quanti come tipologia
0: esatto e la cosa carina è che nell'isola ci sono le tesserine che compongono questa, questa isola che pian piano però sprofondano E quindi non dico che il tabellone perché non c'è un tabellone, è una serie di tessere che compongono, che appunto formano l'isola e che appunto pian piano eh, cambiano perché vengono proprio rimosse. E quindi è un po' particolare questa, questa dinamica e invece nel deserto, nel deserto c'è una tempesta che praticamente si, si aggira lungo il, il, il tavolo tra queste, tra queste tessere e le inonda di sabbia le copre queste tesserine di sabbia e se abbiamo la sfortuna di esserci sopra non è che succede chissà che cosa ma avremo dei movimenti un pochino più rallentati quindi dovremmo prima scavare, togliere la sabbia per poi ritornare competitivi attivi come al solito. E, e entrambi sono secondo me molto validi hanno la, la peculiarità di essere
1: in, in uh, formato nella scatola di, di metallo sì di metallo, bella la scatola, è molto bella come fatta, sì. potete fare anche una bella figura se la regalate sì sì eh, e quindi appunto
0: segnaliamo anche questi
1: Poi cosa vogliamo dire? Quale altro gioco, se penso ai cooperativi, mi viene subito in mente Spirit Island? Beh, Spirit Island
0: andiamo però su un target più da giocatore vero e proprio, eh? consumato, direi.
1: No, qua siamo forse sul passo ancora più difficile che Pandemic.
0: Sì. Può essere
1: Ma così abbiamo fatto la scala diciamo però Spirit Island altro grandissimo gioco direi appunto come già anticipato Matte che si gioca per giocatori proprio non, non lo farei giocare a family come livello assolutamente e infatti un paio d'orette te le prende Spirit Island sì. Sì 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 Diciamo che questo forse è un gioco che riesce bene a livellare il fatto che Non c'è fondamentalmente difficile che ci sia un giocatore alfa del...
0: No no, perché in quel caso ogni giocatore rappresenta uno spirito E sono tutti diversi Esatto C'è proprio e... questo, questa simmetria che quindi difficilmente ti fa dire Ah ma se allora fai quello e tu invece fai quest'altro così riusciamo a fare tutto È
1: e poi, difficile è e qua veramente bisogna cooperare perché se non si riescono a mettere insieme i vari poteri difficilmente si riescono a fermare gli invasori i colonizzatori. A me Spirit Island piace, poi sappiamo che il nostro amico Re dei Solitari White Winston l'aveva messo mi sembra nella tua top 10 dei giochi in solo. Beh, 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 anche
0: quello effettivamente si presta tantissimo. Proprio anche perché ci sono delle, delle eh, modalità apposta, proprio per inserire anche dei, dei
1: colonizzatori diversi in base al livello di difficoltà che vuoi. Eh, eh sì, infatti. Quindi direi che questo è un altro gioco che se si parla di cooperativi, secondo me, e se parliamo con dei giocatori, se non ce l'avete, dovete se non comprarlo. Esatto, se non comprarlo, quantomeno provarlo. Esatto, esatto, questo so assolutamente. Io non lo purtroppo non lo possiedo, però ci ho fatto un paio di partite, anche di più di un paio, diverse partite mi sono sempre divertito. Io ce l'ho, sono uno
0: di quei fortunati
1: ad avere la
0: copia in italiano, però comunque adesso dovrebbe tornare a breve da Genos, quindi torna disponibile credo verso maggio. Facciamo anche
1: consigli per gli acquisti. Esatto, magari. esatto. Quindi preparatevi, e preparate i vostri amici portafogli. E... Esatto, essere svuotati, però ecco, ne vale la pena. Dai. Esatto, io direi che secondo me tutti quelli che abbiamo citato fino ad ora sono giochi per cui vale la pena svuotare portafogli. Sì, sì, Pandemic,
0: l'isola Proibita, al deserto è proibito, Spirit Island, sì. Oltretutto il range di prezzo è molto vario, perché l'isola al deserto dovrebbe essere attorno ai 35-39, Pandemic, anche spero Italia, però, effettivamente questo è un po' di più perché se non ricordo male dovrebbe essere attorno ai 60-65, cose
1: del genere. Possiamo spenderli, dai, facciamoli spendere.
0: Ok, quindi quale altro ad esempio a me viene in mente un altro cooperativo che io oltretutto su questo ho un piccolo aneddoto triste, eh, ovvero oh. mi, ero informa- sì, sì, mi ero informato su questo gioco come faccio di solito prima di, di comprare qualcosa, avevo allora detto ah ma, no, ma dai, è, è fighissimo, mi piace eh, ho visto che c'è anche un supporto post lancio perché stanno facendo uscire tutti i vari Scenari aggiuntivi E anzi c'è anche la community Che ne sta facendo Anche in autonomia Quindi ci sono un sacco di scenari Oltre a quelli che già sono inclusi nella scatola Che figata Ok ho deciso lo prendo Torno a casa con la scatolone di Zombicide io, che ero contento con un bambino a natale, mia moglie lo guarda e dice: oh, quello lì è? Eh, no, no ho, ho visto questo. guarda, cioè, ti fai, né, Il tuo personaggio va in giro e devi cercare di uccidere gli zombie e arrivare. E poi ci sono dentro dei vari scenari. Non mi piacciono, non mi piace il tema zombie ok vabbè però possiamo comunque provarlo no poi è cooperativo quindi non mi piace benissimo alla fine l'ho tenuto per un tot di tempo in casa e non l'ho mai 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 giocato no, quindi poi l'ho, l'ho venduto esatto <ride> poi l'ho, l'ho, l'ho venduto e basta l'ho venduto oltretutto ancora con le, le plance sigillate proprio perché non l'avevo mai mai giocato
1: no che storia triste però vedi io invece che so che a mia moglie non piacevano gli zombie l'ho fatto comprare un mio amico e, e, e ci gioco con la sua coppia
0: Perché <ride> avrebbe, fatto,
1: avrebbe fatto la stessa triste fine anche a casa mia quindi eh, lo so lo so
0: beh purtroppo è così quindi per fortuna che ci sono invece gli amici che riescono a sopperire a queste mancanze di coppia
1: <ride> le cose è... Zombicide se vogliamo Anche lui ormai È diventato quasi Un marchio Perché è uscito E sono uscite Di tutte le versioni sì, di tutto, sì. Da quello del Black Plague Black Plague
0: Che è fantasy Poi c'è Invaders Che è quello
1: spaziale Ce ne sono
0: veramente Di ogni tipo Poi 200 espansioni Quindi Oltretutto Che si possono Anche fondere assieme Nel senso che C'è Horde, Che è gro- uno scatolone grosso Che è ambientato Sempre nel medioevo Quindi puoi utilizzarlo con black plague
1: ciclicamente quindi... esce fuori una versione su kickstart se se, se esatto. qualcosa di zombie sai su kickstart ciclicamente arriva Sì, 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 sì,
0: esatto. E quindi anche quello però, tralasciando la mia triste storia, è un gioco che poi comunque ho provato e effettivamente sì, è valido, molto più semplice rispetto a Spirit Island che dicevamo prima, quindi resta sempre nel target abbastanza family, Eh, magari giusto uno scalino in più, però niente di trascendentale come difficoltà.
1: E poi c'ha tutte queste miniature, quindi se vi piacciono, forse questo è il primo gioco di cui parliamo che ha l'impatto sui materiali molto molto significativo, no? Perché, vabbè, Vabbè, sì. Pandemic tolto il fatto che c'è questa versione Anniversary, eh, non non punta sicuramente su quello. Eh, Vabbè, certo. Invece Zombyside è sicuramente un gioco che anche al netto che vi piaccia il tema, bello da vedere.
0: Sì, 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 assolutamente, molto curato, miniature effettivamente belle, sì. Eh, infatti anche per quello che l'ho voluto un attimino anche nominare proprio perché eh, si discosta dai soliti dalla solita tipologia che invece andiamo a di cui andiamo a parlare spesso quindi un po' di american ci sta assolutamente e,
1: dovevamo, dovevamo mettere un ah, gioco american per forza sì, eh
0: faremo. sì sì si sì, sono contratti legati anche alla vecchiaci che ci dice di, di parlare di certi giochi tra cui appunto potrebbe essere The Crew perché è un cooperativo ma non lo faremo noi,
1: noi non lo facciamo <ride> perché Abbiamo promesso al nostro amico Luca, esatto. Che, e più io ammetto che non ci ho mai giocato a The Crew perché
0: no, nemmeno ne, io.
1: non mi avete fatto venire voglia mai di giocare. Quindi,
0: eh, non poi tanto
1: le, le partite
0: che, che faremmo noi, in realtà, al posto nostro le fa il signor
1: Gianfranco, esatto. Quindi, Gianfranco, ti aspettiamo per commentare la nostra puntata sui giochi <ride> sportivi, esatto. Adesso cosa parliamo? Parlo io, e mm. se parlo di, visto che abbiamo parlato di materiali belli, cito un gioco che a me ha sempre colpito per i materiali, ma per un aspetto differente, che è Sherlock Holmes Consulente Investigativo, oh. che come tutti sapranno è un gioco vecchio, possiamo dire vecchio, perché yeah. ha degli eh, inizia anni 80, mi sembra dell'81 Dove praticamente noi dovremmo Siamo un gruppo che dobbiamo risolvere Gli stessi casi che ha risolto Il, il grande Sherlock Holmes e sì, dovremmo
0: cercare di aiutarlo E ci mettiamo alla prova Cercando di risolverlo prima di
1: lui E, e poi c'è questa parte Che è molto bella, che a me ha sempre fatto Impazzire, dei giornali dell'epoca Dove eh... le delle notizie È molto ambientato, trovo Che io sì. pur- Purtroppo ho giocato un solo caso, però mi ha sempre fatto impazzire e aspetto che mio figlio diventi un pelino più grande, ci siamo quasi, così lo possiamo giocare insieme in casa, perché secondo me questo gioco piacerebbe a tutti, direi, sia a mio figlio che a mia moglie. E quindi. Eh, quello è bello, sì, sì. A me, anche a me piace tanto. E, e fra le altre cose è pazzesco di questo, di questo gioco, io anche qua ho due storie simpatiche, la prima è quella che ho un sacco di amici, io non so mm. perché, che mi dicono che non sono magari proprio appassionati di giochi scatola, mm. ma dicono ma lo sai che gioco, ho Sherlock Holmes sull'ente investigativo, io ho detto vabbè ah però ti hanno iniz- dato un bel consiglio ma non è sempre il primo gioco che mi verrebbe eh. in mente da consigliare a uno che non è... Le- Abituato a giocare Eh sì esatto Proprio come inizio inizio Magari no
0: C'è da dire che se ad esempio Conosce il personaggio Gli piace Perché ha letto ad esempio i libri Eccetera Allora ci può stare
1: Sì però direi che non è facilissimo No, però
0: sai, puoi, puoi fare leva sulla, sulla passione che hai verso quel personaggio, verso, non so, anche quel periodo storico, però solo in quel caso, perché altrimenti se sei completamente a digiuno di Sherlock Holmes, di quel periodo storico, di giochi cooperativi, eh, allora magari no.
1: E vabbè, poi diciamo che ha un difetto, però probabilmente i tempi di un gioco di 40 anni fa, nel senso... Eh, sì. Impegnativo, cioè io mi ricordo che 40 anni fa passavo magari pomeriggi interi a giocare a qualche gioco a Valonilla oppure a esplorare dungeon di Hero. Eh, questo, qui. esatto. Eh, cosa che adesso invece tra le altre cose i giochi tendono ad essere molto più veloci, molto più rispetto a questo gioco e poi vabbè dai, facciamo una citazione così magari ci citerà lei eh, nel, nel, nel suo podcast. Mm-hmm. Sai chi è Kemi Oak? Certo Kemi Oak ha detto quando aveva il covid Che eh, era a casa e stava giocando a Sherlock Holmes Consulente investigativo E le scatole sono andate in Italia Sono andate esaurite tipo in quattro giorni esatto. Dopo Kemi Oak aveva detto questa frase Esattamente
0: C'è stato un, un, un mio cliente che ci ascolta Eh, Che mi aveva proprio consigliato Prendi qualche copia di di Sherlock Holmes consulente investigativo Perché ne ha parlato Kamiok E figurati Adesso te lo verranno a chiedere tutti E io Ma chi è? Ah no Guarda fidati fidati E io non ci ho dato ascolto E Sherlock Holmes Mi è stato richiesto Un sacco di volte Ma con Scarsi risultati Perché le poche copie Che sono riuscito a raccattare Le ho Le ho terminate tipo Istantaneamente
1: Esatto Andavano via proprio E poi vabbè Aggiungiamo ancora che sono usciti recentemente due scatole con dei nuovi casi, perché no, non, prima...
0: non solo due, tre,
1: oltre alla base, sì, ce ne sono tre. Aspetta, ve ne ricordo l'ultima, di... quella
0: verde, eh, cioè quella, rossa, quella blu la prima marrone, marrone eh, blu, del rossa, sì, poi blu rossa, e
1: verde. Ah, beh, sì, quindi quindi, quindi avete, avete casi su casi da risolvere
0: esatto esattamente avete veramente un botto ogni scatola presenta 10 casi quindi avete sì, 40 casi una credo, siano, credo siano 10 a, a scatola almeno in quella vecchia iniziale quella che ho io vecchia
1: eh, erano 10 credo siano rimasti uguali sì mi sembra di sì comunque diciamo che una, questo è un altro gioco dove la cooperazione è fondamentalmente nel fatto che si mettono assieme i cervelli per cercare eh. i ah i sì
0: sì 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 invece io in settimana ma è stata una casualità ho giocato nuovamente a, a un gioco cooperativo uno dei miei preferiti oltretutto in generale proprio perché è venuto un amico a trovarmi e lui mi diceva ma guarda so che insomma mi hai detto che c'è questo gioco mi piacciono un sacco i deck building quindi non posso esimermi da chiederti di farci una partita E allora ho detto va bene, va bene, dai quando vuoi organizziamo E quindi in, in questi giorni mi ha detto guarda io ci sono E se riusciamo a... E eh, ci siamo organizzati, abbiamo fatto la nostra bella partita A Yon Sand che è un gioco di carte cooperativo eh, dove praticamente dove i giocatori sono dei guerrieri maghi guerrieri diciamo che dovranno cercare di sconfiggere una Nemesi il cui scopo della vita praticamente è distruggere la città di Greyfold che è quella che noi invece cercheremo di difendere eh, per farlo dovremo creare un, um, migliorare il nostro mazzo di carte quindi con una meccanica di deck building però dovremo giocare tutti assieme e quindi Non è per niente facile, perché su una quindicina di partite ne avrò vinte giusto due, massimo tre un pochino anche grazie a qualche dritta che mi sono sentito in obbligo di dare ma comunque soprattutto anche perché ha giocato bene e soprattutto ci è girata bene anche come sono girate le carte eh, siamo riusciti a, a vincere alla fine proprio al, se non vinciamo noi avremmo proprio perso perché la città era, sarebbe andata distrutta quindi è andata bene abbiamo vinto e, e alla fine lui se ne è andato contento mi ha mandato anche un vocale. Poi dopo un po' di ore dicendo: Ah, ma sai che ma ci ho ripensato? È stata proprio una figata, ho giocato bene, eh, anche se mi hai dato due dritte, però comunque è andata bene. E effettivamente aver vinto la prima in due è andata benissimo. Quindi sì. Yon sand, anche questo è straconsigliato, ci sono 300 scatole perché c'è IonSand, Sand, sand War Eternal, c'è Yon Sand Legacy, ce ne sono mille. Tanto non... che
1: le, le, scatole, le scatole grosse sono tutte stand alone, quindi potete partire da una qualunque. Non posso dire niente, però adesso che Matte ne ha parlato bene, sicuramente o mi faccio invitare okay. a casa sua o bravo. Esatto, dai ti aspetto. Oppure lo cerco da qualche parte e sicuramente lo trovo. Sì, sì, S- lo guarda,
0: su, così, lo sicuramente su Egipto
1: Allora, adesso, 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 cosa parliamo? Saltando da una parte all'altra, dall'altra, a me piace citare, direi, Mysterium. Mm. Mysterium perché è un gioco che, se vogliamo, parte da una base consolidata, in un qualche modo, che è la famosa base di, di Dixit. No, in qualche modo, perché... È un gioco di deduzione in cui eh, è stato commesso un crimine e il fantasma ci deve aiutare a capire luogo, arma e assassino, cioè dove è stato ammazzato, da da chi è stato ammazzato e con quale arma. Eh, C'è un giocatore che fa il fantasma e gli altri giocatori che devono capire queste cose attraverso delle carte vengono visualizzate delle carte che forniscono degli indizi e mi piace questo gioco vabbè uno perché appunto ha questa meccanica alla Dixit sull'importanza delle carte che sono molto ben disegnate e due perché c'è questa commissione di fantasma e altri giocatori chiaro che il fantasma deve essere bravo e poi perché regge fino bene direi anche no fino a sette giocatori quindi se siete in tanti al tavolo è un gioco che sicuramente è facile da intavolare volare Beh,
0: pensa che io l'ho sempre presentato con, quando, con il negozio come la fusione tra dixit e cluedo Eh sì, ci sta ci sta perché, perché alla fin fine comunque devi appunto cercare il colpevole non tra i giocatori ma all'interno del gioco quindi di trovare l'arma il luogo e il colpevole e quindi mh, ho sempre l'ho sempre Probabilmente, in parte, ovviamente il gioco è valido, un po' perché appunto lo presentavo dando dei riferimenti che tutti conoscono e poi oltretutto facevo notare che le carte sogno, quelle che appunto il fantasma distribuisce ai giocatori, hanno lo stesso formato di quelle di Dixit. Sì, sì, hanno lo
1: stesso formato di quelle di Dixit, vero. E quindi puoi integrarle, diciamo. Infatti a me è già capitato di fare qualche partita con le carte di Dixit a Mysterio, cioè. E viceversa E viceversa, sì ah, Sì, sì, sì Bene, bene, bene Quindi, altro? Altro? Vai, vado ancora io Vai. Abbiamo, abbiamo parlato, cito un gioco che a me piace un, tantissimo mm. E che consiglio a tutti di avere Perché ha questa meccanica particolarissima Che forse è il gioco Adesso non so se è il gioco che l'ha inventato Ma sicuramente è il gioco che eh, l'ha fatta diventare famosa Ovvero... Mm avere le carte in mano senza sapere che carte hai in mano (ride) ok ho già capito quindi parliamo di Anabi esatto Anabi è questo gioco dei fuochi artificiali in cui praticamente fondamentalmente bisogna ricostruire le serie di fuochi no? abbiamo questi questi queste carte che sono con dei numeri e dei colori, i nostri compagni di gioco ci danno degli indizi e noi dagli indizi dobbiamo dedurre che carta possiamo giocare eh, per andare a disegnare i fuochi artificiali. E appunto la sua particolarità è che noi non sappiamo, perché abbiamo il mazzo girato al contrario, quindi tutti gli altri vedono che cosa abbiamo in mano, tranne noi che non sappiamo quello che abbiamo. Esatto, quindi noi vediamo tutte le carte degli altri, ma non le nostre. E quindi quando ci dobbiamo giocare, eh, ci dobbiamo giocare la carta. Dobbiamo non direi intuire, forse soltanto i primi uno o due giri, poi diventa veramente un gioco di molto ragionato. Assolutamente. Infatti, la difficoltà sta anche nel come dare gli indizi, perché gli
0: indizi si danno solo per numero o colore. Esatto. E quindi a volte non riesce a dare l'indizio che vorresti perché magari nel, in mano a quel giocatore ci sono più carte con lo stesso valore o con lo stesso colore. Quindi devi, bisogna cercare di trovare il modo giusto per dare un suggerimento giusto, altrimenti altro che suggerimento sbagliato. Perché poi cosa succede? Se qualcuno gioca una carta sbagliata, la miccia si accorcia, si hanno credo tre tentativi. Sì, tre, tre. E, e quindi dopo quei tre tentativi non, c- non ci sono più reti di salvataggio <ride> e quindi nel caso la partita poi finisce e la partita poi comunque finisce quando finiscono le carte nel mazzo c'è un ultimo giro e si fa il conteggio delle carte che, che sono, state sono
1: considerate correttamente
0: esattamente e quindi si cerca di arrivare al punteggio più alto possibile quello noi... è un gioco che effettivamente. Noi giochiamo spesso. Eh, l'ho preso. Oltretutto, la, la scatola che ho è quella. In metallo? No, no, no. no è una, una scatola di un'edizione, credo quella inglese, perché l'ho presa in viaggio di notte a Stoccolma. Eh, perché io, ovviamente, eh, mentre vado a Stoccolma in viaggio di notte sono andato a cercare un, un, un negozio di giochi da tavolo e sono
1: tornato con qualche gioco. Eh, giustamente. Però, spero che tu abbia preso anche almeno un gioco con le regole svedese Eh, no, non credo
0: penso di no Eh, penso che addirittura il mio migliore amico mi ha portato dal Giappone una versione di Ultimate Werewolf Eh, eccolo qua aspetta, lo vedo proprio qua One Night Werewolf la versione giapponese. Con una grafica pixellosa, un gioco da 3 a 7, quindi riprende un po' la, la meccanica di riposo in tavola per capirci. Sì, è un altro dei papà dei giochi cooperativi. Se esatto, dire. cooperativo con traditori o comunque fazioni con complesse, eccetera. Però right. sì, questo qua me l'aveva regalato, me l'aveva riportato dal Giappone. E infatti, quello è in giapponese, però.
1: Infatti poi facciamo La prossima puntata Adesso stiamo facendo I cooperativi La prossima puntata Facciamo I cooperativi Contraditore Contraditore E ce ne sono tanti eh. Buttiamo lì eh, Io vi butto beh. solo Il titolo Perché lo sto giocando tantissimo Che è l'ultimo titolo Che è appena riuscito Di Avalon Hill Che mm. è mm, Betrayal uh, Death House On the Hill Terza sì. edizione Tradimento sulla casa della collina sì sì sì
0: sì, è... sì 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 ho presente.
1: E quindi aspettateci. Adesso vi stiamo parlando di cooperativi. Adesso abbiamo lanciato un piccolo gancio per la prossima. La prossima. Io, io, io ho citato questo. Adesso sentiamo Matte, quale ci, cita contradditore? Nemesis. Dato Winter. No, avrei, avrei citato Nemesis se non stessi giocando tanto a, al gioco a Valonic. Sì, sì. Disse,
0: Ma guarda ce ne, sono, ce ne sono, ce ne sono, Quindi, questo qua è un altro di quelli che possiamo poi andare a sviscerare nella prossima, nella prossima puntata sulle meccaniche. Invece, io, eh, stavolta invece parlo di un gioco che, secondo me, è molto molto tematizzato, nel senso che ti senti proprio molto coinvolto negli eventi che è Black Orchestra. Perché? Perché è un gioco che è effettivamente ispirato ad una storia vera. È ambientato durante la Seconda Guerra Mondiale e in Germania un gruppo di di ufficiali tedeschi decide di cercare di eh, porre fine al Terzo Reich cercando di organizzare un attentato nella Tana del Lupo. Il gioco è esattamente quello, cioè bisogna cercare di organizzarsi nella, nella Germania nazista per recuperare materiali, cercando di muoversi all'interno appunto delle varie città, senza però dare nell'occhio, perché altrimenti la Gestapo vi può arrestare. Quando avete tutto il necessario Per riuscire a mettere in in atto il vostro piano, allora cercherete di metterlo effettivamente in atto in modo che funzioni. Purtroppo, vi dico lo spoiler, eh, nella storia vera il piano non è andato a buon fine. È fallito, eh, l'operazione Valkyria, questo è il nome di questa storia, purtroppo era tutto filato liscio, se erano arrivati fino alla tana del lupo con l'ordigno dentro una borsa, cosa succede? Che purtroppo avevano fatto i conti che questa stanza fosse con le finestre chiuse e eh, in un determinato uh, assetto, quindi con il tavolo, eccetera, in un determinato modo, purtroppo le, le finestre erano aperte e quindi sapevano avvertire sapevano che purtroppo non avrebbe avuto una reazione deflagrante forte come in realtà loro avevano sperato, avevano calcolato, ma soprattutto all'ultimo secondo uno dei eh, sottoposti di Hitler ha spostato leggermente questa borsa mettendo dietro una gamba del tavolo e facendo così ha involontariamente salvato la vita di di Adolf Hitler che ne è rimasto, non dico illeso perché comunque l'esplosione gli ha perforato eh, il timpano destro e poi vabbè si era mezzo bruciato eh, le gambe ma comunque niente di eh, serio ironia della sorte ulteriore che qualcuno appunto appena subito dopo l'esplosione aveva cercato di medicare Hitler dicendo no eh, dobbiamo pulire questa ferita anche solo con dell'acqua lui ha detto ha proprio rifiutato questa cosa e successivamente si è scoperto che se qualcuno avesse introdotto dell'acqua che probabilmente non era esattamente sterile perché comunque dell'acqua all'interno di una stanza dove è appena stata fatta saltare una bomba eh, avrebbe provocato la morte avrebbe causato la morte ma così non è andata e quindi no. la storia poi è continuata come sappiamo tutti non era destino, non era destino. No, e oltretutto questa cosa la senti tantissimo nel gioco perché poi... Buona parte della, eh, delle decisioni, oltre a quelle fatte da noi giocatori, è data dal lancio dei dadi e quindi si lanciano e si spera che effettivamente vada tutto liscio. A volte succede, se succede, benissimo, si ha vinto, ma diciamo che l'imprevisto è sempre dietro l'angolo, infatti si possono provare ovviamente più tentativi durante la partita. Però ogni volta diventa sempre sempre più difficile, perché poi comunque la
1: Gestapo è sempre dietro l'angolo, attenta e sospettosa. Ammetto che Black Orkest è un altro di quei giochi che non ho giocato e che è lì in alto in wishlist. Eh, anche quello, quando vuoi, dopo aver fatto una
0: partita Ion Send facciamo una partita Black Orchestra. Eh, facciamo così. Va bene, va bene. Insomma, abbiamo già l'estate prenotata. Esatto, esatto.
1: Adesso faccio io un'altra piccola citazione. Dei giochi che in qualche modo, forse neanche loro meriterebbero una portata a sé, e sono i giochi. LCG, quindi giochi che hanno una scatola base e poi che hanno tutte queste millate e millate di espansioni. Con cui praticamente quelli che mi vengono: il primo che mi viene in mente è Signore degli Anelli. Per due motivi: uno, perché ce l'ho, uh-huh. <ride> però ho una o due espansioni, ammetto di avere so fondamentalmente solo la scatola base. ok e, e, e poi l'altro motivo è perché io sono. Come dice mio nome, Davide Simarillon, qualcosa vi dovrebbe ricordare. Quindi.
0: Anche se c'è un piccolo refuso.
1: Sì, sì c'è un refuso, vabbè, ma questa è un'altra storia. È, è colpa di un computer che non mi batteva bene le lettere all'epoca, il <ride> mio portatile dell'epoca, il mio Toshiba dell'epoca rovinata la testiera che non mi batteva bene le lettere e me ne accorsi troppo tardi e poi un altro gioco che possiamo gi- citare visto che è appena uscito cioè appena uscito, diciamo è recente molto recente che è Marvel Champions sì. dove ci sono appunto anche qua tutti gli eroi Marvel con tutti i loro mazzetti ogni eroe col suo mazzetto sì, sì. e poi perché non citare e le loro, loro... nemesi anche perché ovviamente sì.
0: non ci sono solo i buoni ma anche i cattivi
1: ovviamente e poi, perché non citare Arkham Horror che va sempre bene, no? Cioè, sì, Arkham Horror. Tanto Lovecraft va su tutto, no? Lo, Lovecraft è un po' come il nero, si indossa su tutto. Cioè, <ride> esatto. Qualsiasi cosa vi viene in mente di Lovecraft, qualcosa c'è. Esatto. Eh, però, però, anche qua gli LCG, vabbè, a parte che ammazzano ancora di più degli altri giochi il vostro portafoglio, molto e, di più. <ride> e però forse direi che. Sicuramente ci vorrebbe una portata a parte, ma probabilmente non sono io la persona giusta perché non amo particolarmente questa idea di dover continuamente comprare espansioni per... eh, Sì, di espandere
0: costantemente il gioco. Esatto. Vabbè, quello lì poi vediamo vediamo chi c'è in redazione pronto, adatto per parlarne.
1: Però anche qua, comunque, ad esempio, il Signore degli Anelli direi che è perfetto quando viene giocato in due. Sì, sì, sì,
0: sì. Beh, Infatti tutte le scatole, credo, eh, comunque sicuramente Arkham Horror, ma appunto anche il Signore degli Anelli, sono da due. Puoi giocarci anche fino a quattro, solo però se hai anche una seconda scatola. Quindi secondo me è proprio con una forzatura.
1: E in due però vanno stra bene. Sì, e direi che forse in questo caso vanno anche meglio che il solitario. Cioè proprio il tuo numero. Il 2. il 2, cioè quindi se siete in 2, vi piace questa tipologia di idea di dover giocare con lo stesso gioco e con espandere e soprattutto non avete problemi ad aprire il portafogli, fate delle considerazioni sui giochi e le sì. città.
0: Allora, Facciamo un'ultima cosa, lancio proprio un, uh, un trittico ma veloce veloce perché mi sembra giusto e doveroso nominarli poi diamo la linea al cogo e poi rientriamo però n- non sto a, a parlarne come vorrei dovrei ma perché altrimenti eh, altro che puntata da un'ora, ne parliamo tre ore, un'ora ciascuno di questi come anticipato prima, il numero uno dei cooperativi, perché è il numero uno di BGG, è Gloomhaven. E non c'è niente da dire, cioè è uno scatolone grande, grosso, pesantissimo, con dentro un gioco che secondo me è bellissimo. È molto basato sulla gestione delle carte che hai in mano. La cooperazione non è così preponderante, però comunque è importante cercare di coordinarsi. Per esplorare le stanze e affrontare i nemici. Altro gioco che fa della gestione della mano delle carte il suo forte è sicuramente Mage Knight. Che a differenza di Grumhaven, può essere giocato in cooperativo, ma può essere anche giocato in modo competitivo, che è del nostro buon amico Vlada Ciwatil, quindi garanzia di di qualità di qualità anche quello gioco veramente incredibile profondo lungo Proprio molto molto bello molto appagante e poi l'ultimo Tented grail eh, che invece è, non dico un libro game eh, mischiato al gioco da tavolo ma quasi perché comunque fa molto del, del suo punto di forza è eh, appunto questa ambientazione questa storia eh, adulta perché comunque è abbastanza cruda eh, sicuramente di impatto basata sui miti eh, del ciclo bretone anche quello molto molto bello Qualità dei materiali top Perché comunque si parla di awaken Realms Le miniature sono veramente stupende Anche questo è un altro gran bel gioco allora, Questo eh, credo sia ancora disponibile Perché è uscita la ristampa relativamente in tempi brevi Poco tempo fa Quindi lo trovate assolutamente ancora Mentre invece la prima, la prima tiratura è andata esaurita in... Un niente quindi invece maginite no maginite forse forse non è più disponibile credo che tornerà ma adesso non mi ricordo sinceramente non credo non
1: credo che tornerà a breve neanche sicuramente è... non è disponibile eh, peccato Però... perché vale la pena c'è sempre l'usato e eh, ricordiamo sì è sì, sì, assolutamente li hai lanciati hai, hai citato questi tre bei giochi Gioconi, eh? Perché. Sì, tutti tutti di super alto livello e non possiamo fare altro allora che lanciare la linea nostro Cacciatore di notizie. Vai, Kogo!
2: Ciao a tutti, io sono Kogo e questo è il TG Ludico di Giochi sul nostro podcast. Benvenuti! La prima notizia di oggi riguarda i sedicesimi annual Golden Geek Awards. Per il 2021, che sono stati assegnati dal famoso portale BoardGameGeek, BGG per gli amici. Senza annoiarvi con il lungo elenco dei vincitori, vi comunico che due giochi mattatori di questa edizione sono stati Sleeping Gods e Oath Chronicles of Empire and Exile. Il primo è il famoso gioco Open World di avventure di Ryan Laucat, che farà giocare da 1 a 4 giocatori, e che arriverà prima o poi in italia grazie a dvgames oat di carwerle il famoso designer di root è per 1 sei giocatori ed è come nella tradizione della casa madre leader games un asimmetrico che speriamo verrà portato in italiano visto che non è completamente indipendente dal testo e passiamo ad alcune anticipazioni che riguardano play festival del gioco l'evento ludico più atteso in Italia, che vi ricordo quest'anno si terrà il 20, 21 e 22 maggio. Tra le tante novità quest'anno ci sarà anche Libro Game Magnifico, la prima edizione che eh, vuole premiare il miglior Libro Game pubblicato in Italia tra il marzo 2021 e il febbraio 2022. Vi ricordo che tutti voi potrete votare andando sul sito di Libro Games Land, tra i tanti ospiti dell'evento modenese mi sento di segnalarvi la presenza sia sabato che domenica di Ignazi Trzebicek, spero di averlo pronunciato bene, game designer e CEO di Portal Games, i cui progetti hanno ricevuto oltre 50 premi e nomination nel settore, tra cui il Golden Geek per il miglior gioco cooperativo per Robinson Crusoe. Altro nome importantissimo è quello di Folko Runke, che è un game designer e analista della CIA, noto soprattutto per aver progettato la serie Coin della GMT. Mi raccomando, tenete d'occhio le pagine del nostro blog per rimanere sempre aggiornati sulla kermesse modenese. Infatti, nei prossimi giorni uscirà un articolo con tutte le novità degli editori italiani che saranno presentate a Modena Play 2022. Passiamo ora a Kickstarter, per segnalarvi che sta procedendo veramente molto bene, direi a gonfie vele, la campagna di Autobahn di Fabio Loppiano e Nestore Mangone. La campagna ha già raggiunto quasi 3.000 sostenitori e l'importante cifra di oltre 145.000 euro raccolti. Mancano ancora pochi giorni, se siete indecisi vi conviene affrettarvi. Ha fatto scalpore, invece, la cancellazione della campagna di Anunnaki, Down of the Gods, il gioco di Simone Luciani e Danilo Sabia, che dopo circa una settimana e aver raccolto circa 120.000 euro e convinto oltre 1.800 sostenitori, è stata sospesa dall'editore Cranio. Voi cosa ne pensate? Che idea vi siete fatti di questa vicenda? È arrivato il momento di salutarti. Spero di avervi qui fra sette giorni. Un caloroso ciao da Kogo.
0: Grazie, Kogo. Grazie come sempre. E vai sempre a pigliare notizie nei posti più incredibili e più sperduti della rete. Agli informatori. Eh, c'ha, sì, va... sicuro, sicuro. C'ha, c'è gente che li passa web. le notizie.
2: Ma sul Black Web.
0: <ride> Quindi cosa facciamo? Facciamo ancora una velocissima carrellata eh, di, ah, di io ne gisterei
1: giochi... almeno uno per sì. due motivi. Uno, perché forse è l'unico cooperativo che mi viene così velocemente in mente che abbia vinto lo Speed Dizar. Mm. E due, perché forse in qualche modo è un trade union fra i giochi famosi. Non so che giocavamo. Che giocano tutti. Eh? E i giochi invece. Chiamiamoli moderni, i giochi che ci piace giocare oggi, mm-hmm. ovvero direi Just One. Perché dico questo? Perché Just One, vabbè, ha vinto lo Speed the Jar, mi sembra nel 2018 o qualcosa del genere, se sopra- no, f- penso poco dopo. Allora, questo comunque. accessorio, ma sopra- <ride> sicuramente l'ha vinto, <ride> ma soprattutto fondamentalmente è un party game, è un rinverdire l'idea di avere. Tutti abbiamo giocato a Taboo, Salty Mente, Pictionary e tutti i loro, loro fratelli, cugini e, e quant'altro. E Just One è questo party game in cui praticamente non devi neanche spiegarlo il gioco, perché hai la carta, devi disegnare una parola a scelta. Ma nel farlo devi, devi, non devi essere troppo ovvio perché se tu ti indovina la parola va nef, nella fila dei fallimenti. Quindi diciamo che è un gioco che si spiega velocemente, diverte e è un modo diciamo, per aprire il, il, gioco, il gioco moderno a, a, ai non giocatori.
0: Sì, 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 ma guarda, quello lì ci abbiamo fatto, credo, delle, un sacco di partite credo a capodanno, eh a, esatto. quel, per l'ultimo dell'anno. Con chiunque. Gioco,
1: è proprio il gioco che mi viene in mente a Capodanno, a una festa di compleanno. E sì, perché
0: lo, lo spieghi veramente in un secondo, è facilissimo, e, eppure diverte tutti.
1: Appunto, che è un po' quello che dicevo, l'idea esatto. è un thread union e poi soprattutto uh, fa capire che c'è stata l'evoluzione del gioco, tanta bella novità in cui riesce a coinvolgere tutti e magari da Just One eh, riusciamo a far giocare a qualcuno dei giochi che abbiamo nominato prima quindi <ride> mi premeva, nom- mi premeva nominarlo perché è questa questo gioco che è un party game fondamentalmente. <ride> sì, 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 esatto,
0: esatto. Un party game però molto, molto divertente. Invece sai che io pensavo che tu ti stessi lanciando eh, inizialmente a parlare di un altro gioco che ha vinto, ma non credo fosse lo spill degli Ares, ma credo fosse il Kenner spill degli Ares, che era Magic Maze. Questo gioco...
1: Dove non bisogna comunicare Non bisogna parlare <ride> Esatto, non bisogna parlare Perché in realtà comunicare bisogna farlo Bisogna comunicare senza
0: parlare <ride> Esatto E non è che devi fare come indomimando O tabù O chissà che altro No, semplicemente devi cercare Di far capire A un altro giocatore che il suo personaggio Si deve muovere
1: Ci sono questi sguardi eh, cioè... E poi c'è la,
0: c'è, c'è la cosa di lei che, che, che picchi davanti alla.
1: E, e, e quando. Non so se ti è capitato quando lo guardi e pensi: Ma è scemo, come fa a non capire che tocca a lui muovere? Esatto. Eh. Cioè
0: siamo qua, cioè, tocca, cioè devi solo muoverti, muoviti, no? muoviti, cosa puoi dire? Dai! L'unica cosa che non puoi prenderlo a, a brutte parole diciamo, ma devi sbattergli davanti questo pezzo di legno per dirgli oh guarda che stiamo aspettando tutti te ti devi sbrigare anche se nella tua testa lo stai prendendo a brutte parole certo, assolutamente è un po', anche quello è un po' il bello del gioco ma eh, in realtà adesso abbiamo spiegato cose che se qualcuno non sa cos'è Magic Maze sta dicendo ma cos'è questo gioco così improbabile e impossibile ogni giocatore non ha un proprio personaggio può muovere qualsiasi personaggio ma direzione. solo in una direzione esatto. e l'obiettivo di tutti è quello di andare dentro Muoversi all'interno di questo centro commerciale per rubare il proprio equipaggiamento E quindi eh, c'è, non ricordo più, arco e frecce, l'ascia, la spada E l'altro non me lo ricordo sinceramente ehm, E bisogna riuscire a spostare il personaggio associato a quell'arma davanti a, diciamo, allo scaffale dove c'è questo equipaggiamento e, um, l'unica cosa è che una volta che farete un, uh, un furto Comincerà a suonare l'allarme Quindi ci sarà una clessidra E voi dovrete riuscire a scappare da questo il mercato Esatto, in tempo prima che appunto, la clessidra finisca Il gioco è molto frenetico, molto ansiogeno mi viene da dire Una volta che appunto
1: parte il countdown però è, è effettivamente molto divertente. Esatto, è divertente. Poi c'è questa atmosfera strana al tavolo, no? Perché c'è un silenzio, c'è frenesia ma silenzio. Che... Sì, è un silenzio assordante. È quasi un simo. simo, no? Perché c'è questa frenesia e poi realmente tu guardi e dici ma come fa a non capire che tocca a lui muovere? Eh? <ride> Sì, 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 sì,
0: è proprio, proprio come dicevo, quello che dicevi anche tu, no? questo simoro. Infatti io dico sempre che è un silenzio assordante, perché in realtà nelle teste di tutti cioè, ci sono le urla praticamente e lo vedi, lo senti, ma in realtà è, c'è un silenzio che è innaturale in quel momento e quindi è proprio lì il bello del gioco.
1: No, poi è bello questo gioco qua, assolutamente, perché è proprio divertente. Questo è un gioco che sicuramente se se vi capita io vi straconsiglio di provare perché è proprio divertente. Poi eh, ne esiste
0: anche la versione per bambini e già la versione normale non è che sia per adulti, diciamo che va dagli 8-10 anni in su. Poi però hanno fatto anche una versione Kids che se non ricordo male è da
1: 4-5 anni in su, ancora Bello. un po' più, sì, ancora più semplice. Per però... Le più facili sì dei 4 anni perché ci sono gli ah, animali ah. che si devono incontrare e la sì. logica è assolutamente la stessa. Eh? Cioè... Esatto, esatto, proprio né più né meno, uguale. C'è chiaramente il tabellone è un po' più semplice, cioè ci sono questi, queste planche in cui ci sono, ti dicono che si devono incontrare due animali piuttosto che un animale deve raggiungere un altro spazio. Sì. Esatto. E, e però la logica è uguale: identica, ognuno può muovere solo in una direzione. Bisogna far arrivare gli animali in questa direzione nel tempo. In questo caso, nel tempo della Clessidra, un po' più semplice perché la Clessidra parte subito. Sì, e, ah, dimenticavamo che ovviamente non è che se siete
0: in meno di quattro Allora eh, una direzione non ci si può andare Ci si dividono le quattro direzioni per i vari mh, giocatori Quindi se siete in due sare- sare- saranno due direzioni a testa Se siete in tre ci sarà
1: uno che ha due direzioni Posso dire, è vero, però a me piace quando si gioca in quattro anche secondo okay. me perché è proprio ecco qua abbiamo un numero perfetto per giocarci no? perché ognuno si prende la sua direzione esatto e, e va un conferente. po come prima no? I, gli LCG sono giusti da 2 magic
0: mesa è giusto da 4 esatto assolutamente beh allora siamo... questo ci dà un po' il gancio anche per parlare di altri cooperativi magari per un target non esattamente nostro adulto ma un po' più da non solo grandi
1: diciamo. sì che direi che è una meccanica che viene sfruttata tantissimo nei giochi per bambini quindi nei, nei, nei nostri non solo grandi nella mia rubrica esatto, e... esatto ma perché questo? è anche facilmente intuibile perché tu, il, il, uno dei problemi che hanno i bimbi è quello di perdere e quindi certo. il fatto di giocare tutti insieme vincere tutti insieme o perdere tutti insieme, aiuta il bambino a conoscere il gioco e a fruttare la sconfitta, ma non, esatto, non, sì, è, un frustr- altro modo. non è frustrante perché appunto è una sconfitta condivisa e il sì. re dei cooperativi per i bambini non può che essere il frutteto della ABA con le sue varie declinazioni si può giocare già a partire dai due anni a me piace onestamente proprio la, la sua versione, quella più importante, quella dei tre anni con gli alberi in cui c'è il, bisogna raccogliere questa frutta dagli alberi tirando un dado che ci dice da quale albero scegliere. Se viene il cestino possiamo tirar via due frutti, mentre se viene il corvo si metterà un pezzo di un base del corvo che deve, noi dobbiamo raccogliere tutta la frutta prima che venga rimontato questo corvo. Esatto. corvo. Ha eh, tutto questo gioco per essere bello, dai materiali come spesso nei giochi dei bambini. Appunto, a qualche piccola scelta che il cestino ci obbliga già a fare. Io ricordo sempre che mio figlio, quando abbiamo iniziato a giocare a frutteto, lui ha sempre odiato le pere. Proprio, eh, nemmeno gli omogenizzati alla pera mi mangiava da piccolo. E quindi, anche se praticamente sull'albero di pere c'erano 10 pere, e sull'albero di ciliegie 2, su quello di prugne 1 e sulle mele tre tirava il cestino lui comunque non prendeva le pere perché Eh, le pere non le raccolgo non le voglio mi mi fanno fanno schifo schifo. esatto esatto le pere mi fanno schifo e poi vabbè i cooperativi ce ne sono come dicevo tanti per bambini uno che un po' se volete potrebbe ricalcare questa logica dei dadi e che mi sento di consigliare perché probabilmente è il gioco, uno dei giochi più belli che ha fatto la chicco nella sua linea di giochi per bambini, che è Balloons. Anche qua bisogna far arrivare i palloncini prima che la nuvola vada a coprire il sole, tirando dei dadi. E poi c'è un gioco per bimbi che io adoro particolarmente, che è della DV, che è la Mezzanotte dei Piccoli Maghi. E dove si innesta questa piccola Noi siamo dei maghetti che sono scappati E dobbiamo arrivare a ritornare alla scuola di magia Prima che ci prenda il fantasma Che è venuto a sgridarci Quello che è bello di questo gioco Vabbè a parte che ha una componente importante di memoria Ma qua veramente a un certo punto sei obbligato a aiutare gli altri per farli andare avanti quindi la scelta è non devo solo salvarmi io ma i piccoli capiscono che devono cooperare e per non aiutare farvi. gli altri certo certo per esempio a me viene in mente per appunto
0: un target un po', un po' più piccoli ma non piccolissimi diciamo eh, mi viene in mente sblocca la porta di Clementoni grandissimo gioco! che è una sorta di escape room anzi togliamo una sorta è un escape room fatta però con il target non noi adulti
1: che comunque è fruibilissimo anche per noi adulti cioè io mi sono divertito a giocarci. No, è e, molto bello, sto camporto, Poi è la prima escape room per bambini se vogliamo adesso ne stanno eh sì. uscendo tante ma il primo è, stato, primo è stato quello eh l'amico oltretutto Francesco poi... ha avuto un'idea geniale eh? L'amico Francesco assolutamente barato. che
0: oltretutto di sblocca la porta è uscito anche sblocca la porta del
1: sì, e... eh, è di Leo Colovini con gli indovinelli esatto. e poi sblocca la porta Pocket eh, esatto poi, ecco qual è il Pocket. Non, non saprei quali consigliarvi forse il Pocket allora a me piace un po' di più quello, la versione normale mm-hmm. il Pocket bello e eh, comunque vi salva tanto spazio quindi buon motivo per averlo <ride> In realtà, io ho messo la scatola del Pocket dentro la scatola di eh, Disblocca la porta normale. C'è Così po ne tieni un... due in uno. Esatto, un pochino di spazio me lo sono comunque salvato.
0: E quindi dopo aver parlato eh, di, di questi, Davide, di, hai altri, eh, altri suggerimenti? Per... Eh, sì,
1: sì, 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 diciamo di sì, perché almeno un titolo che vi consiglio di avere sicuramente. E il gioco la mezzanotte dei piccoli maghi della DV e fa parte della linea che vedete per bambini con le scatole rosse e è un bel cooperativo perché è una meccanica che mischia ovviamente il memory perché stiamo parlando di bambini quindi quello non manca mai Beh. però la cosa bella è che praticamente ci sono momenti tu devi scappare da sono maghetti che sono usciti dalla scuola per andarsi a cercare gli ingredienti e se volete noi l'abbiamo anche un po' ritematizzato Harry Potter, no? Così. Eh? E, e c'è il fantasma Silvano che li vuole riportare dentro la scuola e voi dovete, appunto, ritornare nella scuola prima che il fantasma vi prenda. però il movimento spesso sei obbligato a non muoverti tu ma aiutare qualcun altro quindi è un cooperativo vero perché non ti muovi tu e in più è un memory ma per gran parte del del percorso ci si può parlare, ci si può aiutare dice no ma guarda che forse lì c'era il gatto, no lì forse c'era la ragnatela quindi anche questo è carino e poi non ci si può aiutare sugli ultimi quattro quattro pezzi del percorso perché sono le scale e, e quindi ci si immagina che sulle scale non ci si sente più e quindi non puoi più farti aiutare e devi ricordarti tu e basta che uno dei maghetti venga preso e tutti quanti perdono, boh, secondo me è, è proprio un bel gioco che vi consiglio di avere poi mi sembra che nella linea rossa ci sia anche fabulanti, no? Giusto? Sì. E altro cooperativo da provare io preferisco questo però sono tutti e due cooperativi validi sai che adesso mentre dicevi di
0: di questo che hai hai nominato la parola magica il memory ehm, a me è venuto in mente anche un un gioco Red Glove che è Cenerentola che è un memory anche quello ma cooperativo è indicato anche per i bambini ovviamente proprio più piccoli perché se non ricordo male parte dai tre anni e per assurdo è anche un solitario (ride) infatti nelle istruzioni è proprio indicato eh, se volete potete farlo giocare al vostro bambino da solo ovviamente cercando però di stimolarlo a farvi raccontare la storia una volta che ha terminato di giocare perché è un memory in cui è abbastanza classico nel senso che ci sono tutte le tesserine bisogna cercare però di girarle se trovate la coppia bene se non la trovate la lancetta dell'orologio va avanti e quindi l'orologio di Cenerentola la cosa ovviamente in cooperativo è un po' più facile perché se io giro una coppia sbagliata la, i risultati sono pubblici, quindi cerco di dire ok, ho visto che lì c'è eh, la, scar- la scarpetta, andiamo, se ne giro un'altra ecco che dovrei cercare di ricordarmi dove era. E, e si cerca appunto di arrivare alla, alla soluzione, quindi a risolvere a trovare tutte le coppie entro la mezzanotte e anche questo come lo ricordo che ero uscito da un paio In d'anni sì,
1: un paio, di anni. Sì, sì, sì,
0: un sì, paio sì. d'anni un paio dai circa e quindi anche quello lo, lo, lo segnaliamo giusto perché mi ha fatto proprio venire questa, questa cosa qua magica del, della parola eh, memory e mi ricordo che appunto ci giocavo con,
1: con mia figlia allora io fa- chiudiamo e vi faccio solo due citazioni velocissime. Mm-hmm. Una è la versione Kids di Concept ed è okay. uno dei casi in cui secondo me il gioco Kids rende anche bene, abbiamo parlato se questa parola fianco al gioco funziona o non funziona. Sì, okay. okay. come che- Magic Maze. Esatto, con Magic Maze, e questo è una, un, un titolo che vi butto lì, con Set Kids, in cui bisogna dare delle indicazioni e trovare gli animali, e il secondo non è forse un cooperativo vero e proprio, e vi giuro che non mi paga di vi, ma sono <ride> i libri della mia prima avventura,
2: che alla uh, fine, belli.
1: se volete, si possono pensare come un cooperativo, perché si legge la storia e si decide tutti insieme quale scelta prendere, eh, noi ne abbiamo recensiti tutti, eh, sono tutti molto belli, farei difficoltà a, a sceglierne uno, forse il mio preferito è quello ambientato in Africa, la Terra del Sole, e questo non è appunto un cooperativo stretto, però si può giocare tranquillamente in famiglia come se fosse un cooperativo, si legge la storia e si sceglie che strada far percorrere al nostro protagonista tutti insieme. Direi che abbiamo consigliato abbastanza, no?
0: Sì, sì, più che abbastanza direi, per cui non ci sentiamo però noi responsabili se il vostro portafoglio diventa completamente vuoto, però noi siamo contenti se se ne provate qualcuno e se ci date anche un feedback sul nostro gruppo Telegram, giochi sul nostro podcast.
1: Giustissimo, scriveteci che ci piace sempre leggere cosa pensate. E criticateci eh, se non siete d'accordo con noi, esatto, oppure se esatto. siamo dimenticati il top dei cooperativi o il top dei cooperativi per bambini, eh. Ma come sì, avete sì. fatto a mancarlo? Scrivetelo, eh.
2: non ci offendiamo.
0: Oltretutto ne approfitto anche per segnalarvi la nuova rubrica del sabato che c'è sul sito che appunto parla delle top È eh, iniziata con le, le top, i top giochi di Feld, eh, poi i top piazzamenti lavoratori, insomma sta, si sta continuando e quindi anche lì nei commenti se volete uh, dirci oh, ma perché non avete messo questo, perché non avete messo quello, è un modo in più per uh, segnalare le vostre preferenze. Va bene, allora, direi che quindi. anche per questa puntata è tutto, io non posso fare altro che
1: ringraziare Davide, grazie, grazie Matte, sempre è piacere essere la spalla di Matte
0: e direi che appunto ci sentiamo la settimana prossima per una nuova puntata di Giochi sul nostro podcast ciao
1: ciao a tutti, ciao
2: Giochi sul nostro podcast il podcast ludico Avete ascoltato? Giochi sul nostro podcast.